0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, הגיעה את התשובה, פרק ט', שעה טובה ומוצלחת. בסוף פרק ח', אדמו"ר הזקן העמיד לנו את תשובה הילאה, שהיא נקראת שלמות התשובה. שמה זו תשובה הילאה? בשונה מתשובת הטאה, שהיא נועדה לתקן פגמים, ל- ל- לשחזר אותנו למצב הקודם הטוב שלנו, התשובה היא לה, לא באה לשחזר את המצב, אלא היא באה, על בסיס המצב הראשוני, להחזיר אותי למצב שלפני הראשוני. זאת אומרת, הנשמה לפני שהיא ירדה לעולם, <coughs> הנשמה לפני שהיא לעולם, היא הייתה בפנימיות של הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, ויפח פאפיו נשמת חיים. הנשמה הגיעה מהפנימיות של שם השם, שם הוויה, יו"ד קו"ק. והנשמה הזאת ירדה בתוך גוף, וזו ירידה אחת. אחרי שהיא ירדה בתוך הגוף, יש לה עוד ירידות שהיא נופלת בחטאים ונופלת לקליפות. אז תשובת הטעה מנקה את החטאים מחזירה אותה למצב הראשוני. התשובה היא לה, התפקיד שלה זה להחזיר את המצב לקדמותו לא, לא מבחינה חטאים, אלא מבחינה של דבקות בפנימיות של הקדוש ברוך הוא. וזו עבודה שהיא נעלית יותר, עבודה של, של דבקות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. שאמרנו שהיסוד לדבקות המוחלטת בקדוש ברוך הוא זה לא מי, מה אני רוצה ואיך אני המרכז, אלא היסוד הוא מה הקדוש ברוך הוא רוצה. וזה ההבדל שאמרנו בין שכל למידות, ששכל מבטא את הרצון האלוקי, מה האמת, לא מה אני, והרגשות מבטאות בעיקר את האדם עצמו. שזה אגב, אתמול זה כן נדרש להסביר את הדברים האלה בגלל ש... בגלל שאם אתה אומר לי להחזיר את המצב לקדמותו, אז מה, אתה רוצה שאדם יצא מהגוף שלו ויחזור חזרה להיות נשמה? זה הרי לא הכוונה. הכוונה היא שבן אדם, בתור בן אדם בגוף גשמי, הוא ימשיך ויגלה בתוכו את החלק של הנשמה איכשהו לפני, כמו שהוא לפני הירידה. ולכן זו עבודה שהיא לאו דווקא שייכת לכל אחד ואחד, אבל עדיין בן אדם צריך לשאוף לזה להידבק בקדוש ברוך הוא. והשאיפה של... הזאת היא גם תפעל על ה... ‫על התשובת הטעה שלו, ‫על החלק הנמוך בתשובה. ‫לסיום הפרק הקודם, ‫האדמור הזה כן הסביר ‫את העניין של תשובה הילאה, ‫שזה בינה, ‫שכמו שגם רואים את זה ‫באותיות של שם הוויה, ‫הה, ההילאה, ההעליונה, ‫היא כנגד כן ספירת הבינה. שבינה, מה זה בינה? ‫בינה זה התפשטות והרחבת ההבנה, ‫הרחבת ההשכלה, ‫והיא לא נועדה רק כדי להתפשט ‫ולהתרחב בתוכה, אלא היא נועדה בעיקר כדי להשפיע את זה על הלמידות. לכן בינה נקראת בן י"ק, למה? כי י"ק זה האותיות שמרמזות על החוכמה והבינה האלוקיים, והמטרה והתכלית שלהם זה שיהיה מזה בן, שיהיה מזה תולדות, ומה זה התולדות מאהבה ויראה? סליחה, מה זה התולדות מחוכמה ובינה? זה אהבה ויראה. חילו ורחימו, וכמו שאמרנו, חילו ורחימו, ורחימו דקוד שבריחו זה אומר, שזה אהבה ויראה שהם לא מצד מה אדם רוצה, אלא מצד מה אלוקים רוצים. זה כן רגשות, אבל רגשות שמושתתות על שכל. את הנקודה הזאת אדמו"ר זקן כן בא לפתח בפרק ט', מה זאת אומרת שזה רגשות שמושתתות על שכל, ומה ההבדל בין רגשות כאלה לרגשות רגילים. ועל הדרך אדמו"ר זקן כן יענה לנו גם על שאלה, אם אתה בעצם מדבר איתי על להשיב את הה' העליונה, ספירת הבינה, אז למה נוגע לי שבינה, ‫זה בין יק, זה התולדות. ‫הרי מה זה התולדות? זה המידות. ‫והמידות, איזה אות זה בשמות, בשם, בשם של שם הוויה? ‫זה אות וו. ‫האות וו היא כנגד כן המידות. ‫אם כן, מה הקשר ‫בין תשובה הילאה לבין המידות? ‫לבין הוו, כי זה כבר אות אחרת, ‫זה כבר, כבר המשכה אחרת. ‫אז איך זה נכנס בתוך תשובה הילאה? ‫בשביל זה הוא בא להרחיב ‫את אריכות הביור בפרק ט. ‫בחלק השני של פרק ט, בסיום שלו, ‫הוא יחזור לנקודה שדיברנו, ‫בפרק ‫איך תשובה הילאה היא דווקא זו ‫שמכפרת, שמתקנת אצל האדם ‫את הפגם של פגם הברית, ‫שאמרנו שאפילו שהם שקולים ‫כעבודה זה רק גילוי על שפיכות דמים, ‫שתשובה רגילה לא מועילה בזה, ‫אז בסיום הפרק הוא יבהר ‫איך התשובה הילאה, ‫בהתאם למה שהתבהר בפרק הזה, ‫היא גם מתקנת את הפגם החמור הזה. ‫אז בואו נצא לדרך לאט-לאט, ‫ובעזרת השם נעשה ונצליח. ‫יש לנו פרק שלם בשבילו של היום. ‫נקווה שנצליח את הכול בנחת. ‫פרק ט', וביאור העניין, עכשיו הוא בא לבאר את מה שדיברנו על ה' על, hey, על תשובה הילאה שזה כנגד הבינה בן י"ק. וביאור העניין כמו שכתוב בזוהר הקדוש ותיקונים בכמה מקומות. דבינה היא תשובה הילאה. הבינה, העבודה של תשובה הילאה היא בספירת הבינה, שהבינה כמו שאמרנו היא התפשטות החוכמה והיא העמקה של הדעת וההמשכה של זה למידות. ולכן, אומר אלמור הזקן, הוא מבין איזה פסוק, והאם רובצת על האפרוחים וכו'. למה הוא מביא את הפסוק והאם רובצת על האפרוחים? כי הוא רוצה להראות לנו פה שיש אפרוחים, אפרוחים זה תולדות. התולדות זה אהבה וירא. כדי שאהבה וירא יהיו אהבה וירא עם תוקף, עם, 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 עם נצחיות, שאם יהיו קיימים באמת, חייב להיות שהאם תהיה רובצת על האפרוחים. מה זה האם? האם זה הבינה. אתם יודעים שחוכמה ובינה כנגד אב האם, אז האם, הבינה, היא משפיעה כל הזמן על האפרוחים. ברגע שהרגשות של האדם, עוד מעט הוא יפתח את זה, אני רק אגיד את זה בעל פה, ברגע שהרגשות של האדם שמבטאות את המציאות שלו, הן באות מצד עצמם לבד, בלי שום הכוונה של הבינה, אז הם יכולים לאבד את הנקודה, הם יכולים ללכת למחוזות שהם לא אמורים להיות שם. אבל כדי שהאפרוחים יגדלו כמו שצריך, צריך להיות שהאם תהיה על האפרוחים. הבינה, כמו שאמרנו, שהבינה מייצגת את ההתבטלות כלפי האור האלוקי, ולא מי אני, אלא מה הרצון, מה האמת. ברגע שמה שה... שמנחה אותי, הקו שמנחה אותי תמיד זה מה האמת, אז גם הרגשות שלי הם יהיו רגשות שהם מוכוונים כלפי הכוונה העליונה. ולכן זה נקרא, דחילו ורחימו, הנה, פה, כמו שאמרנו כאן, בפרק הקודם, דחילו ורחימו דקוד שבריחו. למה? כי האהבה והיראה, מצד עצמו, אהבה והיראה זה לא דבר שלילי, זה דבר טוב, אבל הוא חייב להיות מושתת על הבינה, הוא חייב להיות מושתת על יסודות של שכל ויסודות של קבלת עול, יסודות של התבטלות כלפי האור האלוקי, כלפי הקדוש ברוך הוא, וכך יהיה להם גם קיום אמיתי. אז זה מה שהוא אומר, שבינה זה תשובה הילאה, כי הבינה, ולמה זה תשובה הילאה? כי זה גורם ומשפיע על האפרוחים, על התולדות. דהיינו, זה מה שהוא אומר עכשיו, דהיינו, שעל ידי שמתבונן בגדולת השם. עכשיו פה אנחנו, אנחנו נכנסים לנושא שגם דיברנו עליו בהרחבה גדולה בלקוטי אמרים. אולי נגיד עוד מילה בעל פה ונקרא את זה בפנים. ב, ביחס בין החוכמה ובינה לבין התולדות, לבין הרגשות, אז יש לנו שני חלקים מה קורה עם הרגשות של האדם. החלק הראשון זה רגשות טבעיים. זאת אומרת, המידות, המידות הטבעיות שיש לאדם, כמו שאמרנו, שכל יהודי הוא קשור בקשר נצחי לקדוש ברוך הוא, מי שזוכר, בפרק י"ח בתניא, שכל יהודי הוא קשור, אהבה מסותרת יש לו, לא משנה מה הוא, מי הוא ואיפה הוא, יש לו את זה. זה נקרא אהבה טבעית. אבל יש, בשונה מאהבה טבעית, יש אהבה שכלית, שזה מה שבוער עד פרק י"ח, פרק ש... ט"ז, י"ז, שאהבה שכלית זה אהבה שאדם מוליד אותה ב... ‫בכוחו, זאת אומרת, על ידי ההתבוננות ‫והעמקת הדת, מוליד שכל חדש. ‫עכשיו, כאן שאנחנו מדברים, ‫זה, זה מה שלמדנו בתניא, בנקודי כן מדבר על ‫איך מעוררים תשובה עילאה, ‫שהיא תשובה של הבינה, ‫תשובה של הבינה כזו ‫שמולידה מידות, ‫אבל זו התבוננות מעמיקה. לא רגשות טבעיים, ‫אלא זה רגשות שכליים, ‫שרגשות שכליים הם הרבה הרבה ‫יותר נעלים מרגשות טבעיים. כי הרגשות האלה הם באו מהעמקה של הדת, הם באו מה... מהפנימיות של האלוקות והם מבטאים גם כל הזמן את הרצון האלוקי ולא מה אני, מה אני חושב. בואו נראה את זה בפנים שוב. דהיינו שעל ידי שמתבונן בגדולת השם, בהעמקת הדת, ומוליד מרוח בינתו דחילו ורחימו שכליים, ובטוב טעם ודת, זאת אומרת יש לו פה, הוא נכנס לעניין והוא ממש מוליד אהבה חדשה כעניין שנאמר, לאהבה את השם אלוקיך משום קיור חייך וכולי. זאת אומרת, למה הוא אוהב אותו? לא בגלל שזה טבוע בו בנשמה, אלא כי הוא, הוא הגיע לזה, הוא הגיע לזה בעצמו. מה שאמרנו פעם, שזה כלי וענווהו אלוקי אבי וערום ממנו. שזה כלי, שהגעתי לזה בעצמי, זה לא אלוקי אבי. אז אני לא מרומם אותו ממני, אלא וענווהו אני והוא אחד. זה רמה גבוהה הרבה יותר. וזה מה שהוא אומר, ולא די לו באהבה טבעית המסותרת לבד וכולי. הוא יכול להסתפק ברגשות הטבעיים שלו, אבל הוא אומר, אני לא מסתפק ברגשות הטבעיים, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא בעצמו על ידי ש... שהוא יהיה כלי, שהוא יהיה אל שלי, שאני התבוננתי ואני הגעתי אליו. אז זה בנוגע לאהבה. זה, זה החלק של אה, אה, רחימו. מה הם התחילו? וכן בירה. ויראה ופחד או בושה וכו' כנודע. זאת אומרת, גם הרגשות של אהבת השם וגם הרגשות של יראת השם, אני לא נותן להם להיות רק רגשות אה, טבעיים, ספונטניים. כי הספונטני לפעמים הוא מתגלה, לפעמים לא, אני לא תמיד יכול לשלוט בזה. האהבה ויראה השכליים הם עמוקים יותר. אז מה קורה כשאדם מתבונן, כשאדם מגיע להעמקת הדעת כל כך גדולה, אזי נקראת האם על האפרוחים וכו'. למה אז נקראת האם על האפרוחים? בגלל ההפרוחים, הרגשות, ‫אגב, אבא של הרבי, הרב אה, לייביק, הוא מעיר פה שלמה ‫אדמו"ר זקאי משתמש דווקא ‫בדוגמה של אפרוחים. ‫למה לא להשתמש בדוגמה אחרת? אה, הם, ‫הם ובנים, למה דווקא אפרוחים? ‫מה יש פה באפרוחים? ‫זה אומר שאפרוח זה בגימטריה אה, חסד וגבורה, ‫שהם עיקרי המידות. ‫אפרוח אה, בכתיב חסר, ‫לא משנה עכשיו בדיוק איך, ‫אבל בגימטריה חסד וגבורה, ‫האם הכולל. ‫זה ביאור אחד. ביאור שני, ‫שהוא אומר שהאפרוחים, האפרוחים, ‫זה בעצם אותיות יראה. <coughs> ‫כן, יש פה אותיות י', ר', א' ו-ה', ‫ונשאר לנו ח', ‫האפרוחים בלי ו'. ‫נשאר ח' ופ', שזה חסד ופחד. ‫לא משנה, זה, זה כאילו רמזים, ‫רמזים של רב לוי, ‫למה דווקא האפרוחים? אז, אבל מה התוכן של העניין, לא רק הרמזים, התוכן של העניין הוא שמתי הרגשות הם, הם בכיוון הנכון, כשהם מוכוונים על ידי האם, על ידי הבינה. והנה עיקר האהבה הוא התדבקות רוחה ברוחה. מה המטרה בעצם של כל ההתבוננות הזאת? למה אדם מתבונן? שוב, אנחנו, אני רוצה להזכיר, אנחנו נמצאים באמצע עבודת תשובה הילאה. תשובה הילאה זה אדם שרוצה לדבוק בהשם. הוא, לא הוא לא מחפש רק לכפר על פגמים. הוא רוצה להידבק, לחזור לשורש שלו, למקור שלו. אז כדי לחזור לשורש שלו למקור, קודם כל הוא מפעיל את איזה כוח בנפש, כוח הבינה. כי הוא צריך באמת לה, להוליד איזשהו רגש של דבקות. והדבקות הזאת, האהבה, הרגש של אהבה, הרגש של יראה, זה להידבק בקדוש ברוך הוא בתכלית. והדבקות בתכלית, מה זה דבקות בתכלית? זה להגיע לרמה כזאת, כמו שאומר בזוהר, התדבקות רוחה ברוחה. זה אומר שהוא, שהוא מחבר את הפנימיות שלו עם הפנימיות של האלוקות. שוב, חשוב להבין שזו נדרגה גבוהה, זה לא משהו שהוא ככה על הדרך. להוליד אהבת השם, זה לא כל אחד מסוגל לזה. לכן אדמור הזקן שם אחר כך העריך, בטניא, בפרק י"ח, כמה שיש אהבה מסותרת ואהבה טבעית, כי לא כל אחד יכול להגיע באמת לדרך הארוכה בטניא. אבל לפחות לדעת את זה, זה כבר משהו. אז לכן נמשיך באדמור הזקן. והנה, עיקר האהבה היא דבקות רוח ברוח. כמו שכתוב, ישקני מנשיקות פיהו וכו' כנודע. שמה זה נשיקות פיהו? במושג של נשיקה יש פה, יש פה מעבר של הרוח, הפנימיות של האדם, לרוח הפנימיות של האדם השני. זאת אומרת שיש פה אה, אה, פנימיות בפנימיות. זה באדם למטה, אבל דרך זה כשאדם רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אז הוא רוצה שתהיה לו הידבקות רוחה ברוחה. הוא רוצה שיהיה לו... הפנימיות שלו, שתהיה מחוברת לפנימיות של הקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר, על אותו רצון הזה נאמר, ובכל נפשך. אני רוצה שלא רק, לא רק חיצוני, לא רק שיהיה לי חיבור, למשל כשבן אדם עושה מצוות, מקיים מצוות, אז החיבור הוא חיצוני, מה לעשות, לא, זה לא הפנימיות שלי, אני, אני עושה עכשיו ציווי. עשיתי, הנחתי תפילין, עשיתי, הלכתי לפה, הלכתי לשם, נתתי צדקה, זה פעולה חיצונית, זה לא אני בעצמי. אני מה זה בכל נפשך? שהם הם כל חלקי הנפש. שכל ומידות ולבושיהם, מחשבה, דיבור ומעשה. אני רוצה לדבקה כולן, בו יתברך. דהיינו, המידות ומידותיו יתברך, מה הוא רכו וכולי. זה כתוב בתורה, כן? ולדבקה בו. זאת אומרת, מה זה לדבקה בו? איך אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא? אז רש"י ידבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום, מה הוא חנון, חנון, מה הוא גומל חסדים, אף אתה גמול חסדים. זאת אומרת שהדרך להידבק בקדוש ברוך הוא זה להתנהג כמוהו, כמו שהוא, יש לו את המידות שלו, את החסד גבורה ותפארת וכולי שלו, גם אתה תפעיל את המידות שלך. אז אומר בן אדם, אני רוצה שכל החלקים בנשמה שלי יהיו דבוקים. זה תשובה הילאה, אני רוצה לשוב ל, ל, למקור שלי, ברמה הכי עמוקה. ומה זה ברמה הכי עמוקה? שזה יקיף את הכל. גם את המחשבות, גם את הדיבורים, גם את המעשים, גם את המידות. ויותר מזה, לא רק את המידות, אלא הוא הולך יותר למעלה. גם השכל, והשכל בשכלו וחוכמתו יתברך, הוא עיון התורה. זה אורייתא מחוכמה נפקא. זאת אומרת, המידות שלי זה על איך שאני, איך שאני מתנהג, איך שאני מפעיל את הרגשות. אבל אני רוצה למעלה מזה, אני רוצה להידבק גם בשכל, שהשכל, איך דבקים בשכל כשמפעילים את כוח השכל בקדושה. כוח השכל בקדושה זה לימוד התורה. כשאדם לומד תורה ולומד תורה מתוך עיון, מתוך יגיעה, אז הוא מחבר את השכל שלו עם השכל האלוקי. וכן המחשבה במחשבתו התברך. קודם הוא דיבר על, אה, אה, הוא אמר מחשבה, דיבור, מעשה באופן כללי, אבל כאן הוא יורד באופן פרטי. שגם החיבור הזה יהיה חיבור אמיתי, וכן המחשבה ומחשבתו יתברך, והדיבור בדבר השם זו הלכה, כמו שכתוב, ואשים דבריי בפיך ודבריי אשר שמתי בפיך. זאת אומרת, אני רוצה להגיע לרמה כזאת שהמחשבה שלי תהיה מה המחשבה האלוקית, והדיבור שלי יהיה מה דבר השם. למה הוא אומר דווקא זו הלכה? לכאורה יש עוד הרבה מה ללמוד. אדם יכול ללמוד גמרא, יכול ללמוד אה, 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 דברים... נעלים ועמוקים ופלפולים, למה דווקא ההלכה? כי בהלכה מודגש, לא השכל, גם בשכל יש שני חלקים. השכל מצד עצמו באמת, כמו שאמרנו, הוא אובייקטיבי, הוא תמיד מחפש מה האמת, לא מה אני. אבל גם בחיפוש האמת יכול להיות שני חלקים. אחד שהוא לומד ומתפלפל בשכל, אז הוא מרגיש... הוא יכול להרגיש את המציאות שלו באיזושהי דקות. מה, אני הבנתי ככה, אני הבנתי אחרת, יש לי את היכולת לחבר בין שני חלקים ולפתח את השכל שלי? גם האגו של האדם, השכל של האדם לא חף מאגו גם כן. זה אגו שכלי, אמנם זה אגו אחר, אבל עדיין זה אגו שכלי. זה אגו של אני הבנתי, אני ככה. אבל גם בלימוד תורה יכול להיות בן אדם שלומד תורה, ומה מתבטא אצלו בלימוד התורה, מתבטא אצלו האגו שלו. אני הבנתי, אני חידשתי, אני עשיתי. לכן אומרים, באיזה חלק בתורה כשאדם לומד, הוא לא מרגיש את האגו הזה? זה הלכה. למה הלכה? כי ההלכה בסך הכל זה פחות פלפולים, זה יותר מה הרצון של הקדוש ברוך הוא. איך אני מקיים את רצונו? אז נכון, יש מחלוקות ודעות, וצריך להבין את כל החלקים, נכון, זה, זה הבנה. אבל, אבל מה נקודת היסוד של ההבנה, הנקודת היסוד זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. יש דיון עכשיו איך אתה, איזה דבר מותר בשבת, איזה דבר אסור בשבת, הרבה דיונים, אבל ככל שאתה מתפלפל יותר לא עולה לך ההרגשה, אני פה חידשתי. למה לא עולה ההרגשה? כי המבוקש פה, מה שאתה מחפש, זה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מה אלוקים רוצה. לעומת זאת, כשאתה לומד פלפול, אז אתה יכול להגיד, אני הבנתי שהסברה הולכת ככה, וההגדרה הזאת היא הגדרה כזאת, בהלכה מלכתחילה כל היסוד הוא מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ולכן דווקא בהלכה כתוב, ואשים דבריי בפיך. בהלכה, כשכדבר השם דיבר פי, ומילתו הלשוני, הכוונה היא שהפה של האדם, כשהוא לומד הלכה, הפה שלו כבר לא פה שלו, הפה שלו נהיה פה של אלוקים, כביכול. לכן כתוב גם דבריה ששמתי בפיך. אגב, יש, יש נוסף שאומרים, מן מלכי רבנן. מי הם המלכים? רבנן, חכמים. למה הם נקראים מלכים? בגלל שהחכמים כשהם אומרים את דבר ההלכה, רבנן, הם פוסקים הלכות. כשפוסקים את ההלכה, זה לא הם מדברים, זה הדבר השם מתוכם מדבר. דבר השם זו הלכה. לא מודגש בכלל המציאות שלהם, מודגש בעיקר מה השם רוצה. אז זה בעניין של שכל. דיברנו על עניין של מידות. ש, שאדם רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא בכל הפרטים, גם במידות, גם בלבושים, גם במחשבות ושכל וגם במעשה. והמעשה, אני ממשיך לקרוא בפנים, שתי שורות מלמטה, והמעשה הוא מעשה הצדקה, להחיות רוח שפלים, כמו שכתוב, כי ששת ימים עשה השם וכולי, כאן נודע המקום אחר. זאת אומרת, ש, כשאדם, עושה מעשה של צדקה, הוא מת, מתבטא בתוכו, מה מתבטא? החיבור שלו עם האלוקות. אז זה בעצם הדבקות שאדם רוצה להידבק עם הקדוש ברוך הוא, זה, זה מחבר את הפנימיות עם הפנימיות. וזוהי, אומר אדמור הזקן, זוהי הידבקות רוחה ברוחה בתכלית הדבקות והייחוד שהיא מחוות אהבה וכולי. אז עד כאן בעצם אדמו"ר הזקן כן מסביר לנו מה זה תשובה הילאה באמת. מה זה תשובה הילאה באמת? תשובה הילאה באמת זה לרצות ולחפש את הקשר הפנימי בין יהודי לקדוש ברוך הוא, לא לחפש את האגו שלי בכל התחומים. זה יכול, זה יכול, זה יכול להיות אגו בתחום, בתחום הרגשי, זה יכול להיות אגו בתחום השכלי, אבל נקודת הדברים זה, שה, זה שאני מרגיש את עצמי. תשובה הילאה אומרת לנו, מה זה תשובה עליונה? לרצות להתקרב, לרצות להידבק, לרצות שהקשר שה... ביני לבין הקדוש ברוך הוא לא רק קשר של סימן טבעי ועשיתי מצוות או חטאים, אלא הקשר הוא אני והוא זה דבר אחד. כמו שאמרנו, זה כלי, כשאלוקים הוא, הוא כל שלי, אז אני והוא, אני והוא זה אחד. וזוהי תשובה הילאה. שוב, תשובה הילאה, כמו שאמרנו, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת שוב. תשובת התאה היא מנקה את הפגמים. כל אחד, אין בן אדם שאין לו פגמים, אז הוא צריך דבר ראשון לנקות את, הפגמ, את הלכלוכים שלו. תשובה הילאה היא באה על בסיס התשובת התאה. בן אדם לא יכול לדלג על תשובת התאה ולהגיד, אני רק תשובה הילאה. אני רק מתעסק בדבקות שלי עם הכדור. מה? איך אתה יכול להתעסק בדבקות שלך כשאתה מלוכלך? אין פה, אין איך, איך להתחיל, אין מאיפה להתחיל. כמו שיש לשון כזאת בחלק הראשון של התניא, איך הוא יעלה את המחשבה, נראה לי זה פרק למד". איך הוא יעלה את המחשבה הזרה כלפי מעלה אם הוא עצמו מקושר למטה. אתה לא יכול להעלות משהו למעלה כשאתה בעצמך מלוכלך, לכן יש פה סדר. דבר ראשון, תנקה את הלכלוך. אבל למרות שעדיין לא ניקית את הלכלוך, תדע שיש גם רמה ב', תדע שמעבר לניקוי הלכלוך יש את רמת החיבור ועוצמת הקשר שאני רוצה להיות דבוק וקשור ברמה הכי גבוהה שאני יכול להיות. וזוהי תשובה אלאה. ‫עכשיו, הגמור הזקן בסיום של הפרק, ‫בסיום של פרק ט', ‫הוא רוצה להסביר לנו ‫משהו שהתחלנו בפרק ד'. ‫מה התחלנו בפרק ד'? ‫שם הוא שאל שאלה. ‫כתוב מצד אחד שאין דבר ‫העומד בפני התשובה. ‫תשובה יכולה לעזור להכל. ‫ומצד שני, מה כתוב? ‫שיש עבירות כאלה ‫שתשובה לא מועילה בהן. ‫על איזה עבירות למשל הוא הביא? ‫הוא אמר, פגם הברית. ‫פגם הברית, הוצאת זרע לבטלה, ‫זו עבירה כל כך חמורה, שהיא שקולה ‫כנגד העבירות הכי חמורות ביחד. ‫עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ‫ואין עליה תשובה. אז ‫שם הוא כבר שאל איך יכול להיות ‫שאין עליה תשובה? ‫הרי אמרנו שאין דבר ‫העומד בפני התשובה. ‫מה הייתה התשובה שלו? ‫שנכון, בפני תשובת הטעה זה לא עומד, ‫אבל בפני תשובה הילאה זה כן עומד. ‫וכאן אנחנו רוצים להבין את הדבר הזה. ‫למה אנחנו צריכים להבין את זה? ‫בגלל שכל מה שהסברנו עד עכשיו ‫זה שתשובה הילאה היא לא, היא לא, היא לא התשובה היא לעז, זה בכלל קשר אחר לגמרי. אז איך פתאום יוצא ש... שהתשובה העליונה הזאת היא זו שמכפרת על, על... על פגם הברית? הרי לכאורה זה לא קשור לחטאים, זה רמת דבקות. אז למה היא זו שתקשר אותה? לכן באדמו"ר הזקן, כן, בחלק הזה להסביר, אני אגיד את הנקודה בעל פה כדי שיהיה לנו יותר קל להבין כשנקרא. מה נקודת ההסבר? נקודת ההסבר של אדמו"ר הזקן כן, זה ש... התשובה הילאה היא לא זו שמכפרת על פגם הברית. מה שמכפר זה תשובת הטעה. כי תשובת הטעה, כל העניין שלה זה להתעסק עם לכלוכים, אז היא זו שמנקה את הלכלוך. אבל בעבירה כל כך אמורה, לא יספיק לך רק הניקוי של הלכלוך, אתה חייב לחזק את, שלה, לחזק את הקשר הפנימי כדי שהוא ינקה את הלכלוך באמת. זאת אומרת, ניקוי הלכלוך... ‫אני מנסה לחשוב על משל כזה, ‫היה לי מקודם, ברח לי מהראש. ‫ניקוי הלכלוך הוא זה שעושה את העבודה, ‫מה שנקרא העבודה השחורה, ‫אבל בלי הכוח של תשובה הילאה, ‫לא תוכל לעשות את, ה- את, ה- את, ה- את ניקוי הלכלוך הזה ב- 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 ‫בעבירות החמורות האלה. ‫בואו נראה את זה בפנים, ‫אולי נבין את זה יותר טוב, ‫אולי המשל הזה גם יחזור. ‫ולפי שפגם הברית בהוצאת זרע לבטלה, ‫ואין צריך לומר, ‫באריות או שאר איסורי ביעד ‫אורייתא ורבנן. ‫זאת אומרת, עבירות כל כך חמורות, ‫שהן כביכול מנתקות, ‫כמו שאמרנו שיש חבל, ‫כי יעקב חבל נחלתו, ‫אז יש עבירות שהן כביכול ‫מנתקות את החבל לגמרי. ‫אז, אז העבירות האלה, ‫כי חמורים דברי סופרים וכו', ‫זאת אומרת, לא לחשב עכשיו ‫מה, מה, 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 מה היא עבירה מהתורה, או ‫מה היא עבירה מחכמים, ‫שניהם זה באותה רמה של חומרה. ‫אז העבירות החמורות האלה ‫של פגם הברית פוגם במוח. ‫בגלל שהוא פוגם במוח, ‫כל עבירה היא פוגמת נקודתית. ‫עשית איזושהי עבירה עם היד, ‫אז היד שלך עכשיו שורה עליה רוח תומה. ‫עשית עבירה עם הרגל, ‫רצת לדבר עבירה, ‫או, או, או, או בלב, ברגשות, ‫בהרהורים של עבירה, ‫או בשנאה, לשון הרע, דיבור, ‫כל מיני דברים כאלה, ‫זה עברים ספציפיים שהם... ‫פוגמים נקודתית. ‫לעומת זאת, פגם הברית, ‫בגלל שהעוצמה שה... של העבירה ‫היא מושכת חיות מהמוח של האדם, ‫כמו, ש... כמו שידוע, שה... ש... ש... ‫שילד, אם הוא נוצר ממוח, ‫הבן נמשך ממוחיו. ‫אז לכן פגם הברית, ‫שאתה בעצם א... 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 פוגם בדבר כזה, ‫אתה פוגם בעצם במוח. ‫לכן גם התיקון שלו, ‫לא מספיק שהוא יהיה חיצוני, ‫אלא הוא צריך להגיע עד המוח. ‫לכן תיקונו הוא... ‫שיתעסק בהוראתא דמי חכמה דפקא, ‫להתעסק בלימוד התורה. ‫והתעסקות בלימוד התורה, ‫כמו שאמרנו קודם, ‫מה זה תשובה אלאה? ‫לימוד התורה. ‫לימוד התורה מתוך העמקה ‫ומתוך התבוננות. ו- ‫ומה ההוכחה שאדמור הזקן כן אומר, ‫שדווקא התורה, ‫התעסקות בלימוד תורה, ‫זה מה שיתקן את הפגמים האלה? ‫הוא מביא הוכחה מהזוהר. ‫זהו שכתוב בתנא דווה אליהו. ‫אדם עבר עבירה, ‫ונתחייב מיתה למקום, מה זה מתחייב מיטה למקום? כמו שאמרנו שהעבירות החמורות האלה, החיוב שלהם זה מיטה בידי שמיים, לא מיטה בידי אדם. מה יעשה ויחיה? יש פתרון. מה הפתרון? אם היה רגיל לקרוא דף אחד, יקרא בית דפים, יקרא שני דפים, ישתות פרק אחד לשני שני, שני בית פרקים. מה זה אומר בעצם? זה אומר ש, שאני הגעתי לרמה כל כך נמוכה כביכול, של עבירות כל כך חמורות, מה התיקון שלי? התיקון שלי יהיה דווקא להוסיף בדבר, בדברים טובים של לימוד. ככל שאני אלמד יותר, אני אתקן חלקים עמוקים יותר בנפש, בגלל שלימוד הוא מגיע לעומק פנימי יותר מאשר, מאשר עבודה של רגשות. כמו שהסברנו באריכות, גם, גם מקודם וגם בחלק הראשון של נתניה, שהעבודה של לימוד התורה היא, היא מגיעה עמוק יותר בנפש, כי היא נמצאת ממש בפנימיות של הנפש, בחלק הפנימי, החלק של השכל. חלק של המחשבה, לבוש המחשבה. לעומת זאת, עבודה של הרגשות, רגשות הם חיצוניים, הם מלכתחילה האגו של האדם. אז כשאני צריך לתקן כזה פגם עמוק, אני צריך ללכת לשורש של הדבר, ואני צריך לתקן את המקור שלו בפנימיות. וזה על ידי לימוד התורה. והיינו, מוסיף אדמור הזקן, כמשל החבל הנפסק, אותו משל שאמרנו קודם, שעל ידי עבירות חמורות אני מפסיק את החבל, אז איך אני מתקן את החבל? הרי נגיד, נגיד פגמתי, נגיד קראתי את החבל, מה אני עושה עכשיו? חוזרו וקושרו. איך קושרים חבל שנקרע, לא מספיק לחבר אותם אחד עם השני, אני חייב לעשות קשר כפול, שבמקום הקשר הוא כפול ומכופל, וככה הוא בחבל לחלתו וכולי. זאת אומרת, כשאני בא לתקן קשר, לא מספיק שאני רק אקשור אחד, כי אז זה, זה ייפרם מחדש. אני חייב לעשות שני קשרים, יש בהלכות שבת... בהלכות שבת יש איסור של, של קשירה, אסור לקשור בשבת. הקשירה היא בעצם, מה, מה, מה הופך קשירה לקשירה? זה קשר כפול. עכשיו יש פה דיוק מאוד יפה. הקשר הכפול, מי בעצם, מה בעצם הקשר? האם הקשר הראשון הוא נחשב הקשר, או הקשר השני נחשב הקשר? התשובה היא שהקשר השני שעשיתי, הוא חיזק את הראשון. מה בעצם הקשר? הקשר, אני מדבר עכשיו על קשר של שרוך אפילו. קשר של חוט. כשאני קושר את השרוך ושם עליו אחר כך עוד קשר חזק, אז הקשר החזק שלמעלה של הוא לא נועד להיות זה שקושר את הנעל, אלא הוא נועד לחזק את הקשר הראשון שהוא זה שקושר את הנעל. אז מה בעצם הקשר החזק לקשר הראשון? אז מר זה כן לא סתם הביא את המשל פה עכשיו עם החבל, למה הוא לא סתם הביא את זה? בגלל שתשובה היא לאה, תשובה היא לאה, זה הקשר החזק שלמעלה. של אבל מה המהות של הקשר החזק שלמעלה של לחזק את הקשר שלמטה? של ומהו הקשר שלמטה? של תשובת התא. תשובת התא זה התשובה הנמוכה, התעסקות עם הלכלוכים, נכון שזה להתעסק כביכול בקטנות, אבל שם נמצא הקשר החזק. אני משתמש בגיבוי של תשובה הילאה, בגיבוי של לימוד התורה, בגיבוי של האור הרוחני החזק הזה, כדי לחזק את הקשר הבסיסי הראשון. לכן, אדמור זקן כן מדייק פה בעניין הזה, כי הוא רוצה להבהיר לנו. אתה לא יכול לנתק את תשובת התאה מתשובה הילאה ולהגיד, תשובה הילאה היא חיה בפני עצמה, אני רק אלמד תורה כל היום וזה יתקן לי את כל החטאים שלי. לא, 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 מה פתאום. אתה צריך להתעסק בתשובת התאה, צריך גם באמת ללקות את הלכלוכים כפשוטו, אבל כדי שניקוי הלכלוכים יהיה חזק, אתה צריך גם להוסיף בלימוד התורה זאת אומרת, זה גם וגם, בן אדם לא יכול להגיד זה, אוקיי, לוקח על עצמי נקודה אחת ועם זה סיימתי. ‫לא, זה עבודה. ‫והעבודה הזאת היא מה שנקרא ‫עבודה משתלמת, ‫כי היא זו שהופכת את התשובה שלי ‫לתשובה מבוססת ‫לעבודה שהיא תמידית והיא תמשיך. ‫אז אני משלב תמיד גם את התשובה הנמוכה, ‫ביחד עם זה את התשובה העליונה, ‫התשובה העילאה, ‫שהיא תקשור לי את הקשר החזק, ‫היא תהיה הקשר הכפול ‫שיחזק לי את העבודה שלי. ‫למר <עוד> שנגמר לנו הזמן, ‫בואו נסיים את הפרק. ‫וזהו שאמר הכתוב, ‫בחסד ואמת יכו פרעבון. מה זה חסד ואמת? חסד זה הרגשות, עולם הרגשות, ואמת זה עולם השכל, ואין אמת אלא תורה. אז אני צריך קשר כפול, אני צריך לעבוד על שני המצבים האלה בבת אחת. ומסיים אדמור הזקן, ועוון בית עלי בזבח ומנחה הוא דינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה וגמלות חסדים, כי דהית בסוף פרקם עד ראש השנה. בואו נסיים בסיפור הזה. בסוף מסכת ראש מבורר על הסיפור של בני עלי. בני עלי, כתוב שהחטא שלהם, הם היו, ‫הם היו בני בליעל, כן? ‫הם היו אנשים רעים וחטאים. ‫עיקר החטא שלהם היה בפגם הברית, ‫כך כתוב. ‫זאת אומרת, הם חטאו בחטאים ‫הכי חמורים האלה. ‫ולכן בגלל זה נגזר עליהם ‫ועל כל הצאצאים שלהם, ‫שהם ימותו מוקדם. ‫שכולם, גם בדורות הבאים, ‫כולם ימותו בגיל מוקדם מאוד. ‫אבל, שואלת הגמרה, יש שני רבנים גדולים, ‫אביי ורבה בגמרה, ‫שהם היו מהצאצאים של בני עלי. ובכל זאת הם חיו חיים ארוכים. אז שואלים, איך יכול להיות? הרי כתוב שהחטא שלהם לא יתכפר לעולם, והאבנים שלהם ימותו מוקדם. אומרת הגמרא, בזבח ומנחה אינו מתכפר. החטא שלהם לא מתכפר על ידי, על ידי תשובה של תשובת הטעה, כמו הקורבנות שאמרנו. אבל מה הוא כן, איך הוא כן מתכפר, אבל מתכפר בתורה וגמילות חסדים. שתורה וגמילות חסדים זה המשכה עמוקה יותר. זה תשובה הילאה. ותשובה אלאה ah, עוזרת גם לבנים של בני אלי, ולכן אביי ורבא האריכו ימים גם יותר, למרות שהם היו מהצאצאים שלהם. אז מה אנחנו רואים פה? שיש לנו תשובה נמוכה ויש תשובה עליונה, והם... קומה על גבי קומה, כדי שהתשובה הנמוכה תחזיק מהמן, צריך לשים על גביה את התשובה העילאה, שהתשובה העילאה מכפרת על כל הפגמים, גם על דבר שהוא ממש חמור, שימו לב פה לסוף של הפרק, זה, זה דבר עוצמתי, גם דברים שהם כל כך חמורים, אף פעם בן אדם לא יכול להגיד זה אבוד, זה לא אבוד, תאבוד נכון, תאבוד מסודר, תאבוד בצורה של בסדר והדרגה, ובעזרת השם על כל דבר ודבר אפשר וצריך ויש את היכולת ושהשם גם יסלח לנו ויכפר לנו על כל מה שעשינו. שיהיה בינתיים לכולם, יום נפלא, יום מקסים, ובשורות טובות. יום נעים, הצלחה רבה. תודה. תודה.